0: y el día de hoy vamos a hablar un poco de todo y de nada de las cosas más importantes en el mundo de la noticia, en el mundo de los deportes como pueden saber este sigue en boca de todos el caso de la jovencita esta señora que fue encontrada asesinada y que todavía están las autoridades investigando, dando a conocer que, pues, ahora sí que, como he dicho en varios medios, ¿no? Que no tienen nula credibilidad, de pero, pero, pues, esperemos y, y se resuelve ese caso. La otra vez mire, escuché en la televisión, que estaban manejando que después del suceso de esa muchacha, fallecimiento, en ese transcurso de una semana, más o menos, hubo cinco muchachas desaparecidas también, que casi ningún medio las cubrió, más que creo que por ahí... al este, un medio periodístico de internet que fue el que hizo la investigación. Esperemos y si no sea un caso más de los que quedan sin resolver, que quedan ahí. Eh, hubo en Tijuana también en la semana una noticia que me llamó un poco la atención porque yo no vi que le diera mucha cobertura. No sé si en realidad sea un hecho verídico porque también las uh, redes sociales se prestan a veces para mal informar, ¿no? el caso de una muchacha que al parecer tiene un accidente con un hombre adulto la muchacha le refiere que pasen ahí a un estacionamiento de un centro comercial creo que si no mal recuerdo es como por las cinco y 10, algo así y resulta que dicen las o sea, las versiones que la muchacha va trae un uh, un varón bar, y el varón le dispara al señor, la muchacha sube la panel y la atropella. Eh, el señor fallece, la muchacha de corre, el muchacho también. Pero me llama la atención que, que no le siguieron dando cobertura. Lo miraba yo que lo publicaban en redes sociales. Pero hasta ahí, o sea, no se tenía la mínima información. Sabiendo aún que es un lugar que el, el establecimiento esté reconocido de una marca... Tiene eh, videocámaras y se sabe que podían sacar la información de ahí. Alrededor también los locales ya hoy en día todos tienen videocámaras por la seguridad. Y eso es lo que me llama la atención, pues, que no hubo esa cobertura, sino que lo publicaron en Facebook. No sé si también fue nada más por querer hacer un daño a la muchacha, porque ahí sale la foto, ponen la foto a la muchacha ponen la foto de la de donde está una persona abajo y ponen la foto de un policía, si no mal recuerdo. Pero ya hasta ahorita te, te, les estoy comentando, eso fue casi como hace una semana, si no mal recuerdo, y ya no se sabe nada, yo no he visto nada, no he visto reportaje, no sé si sea verdad o no, la verdad. Y el otro es de que, pues los asesinatos, ¿no? dos Al parecer creo que hubo dos hombres baleados en la línea, en la garita, a, en la, donde transcurren los carros, pero me llama la atención también porque ya se han dado con atos de bronca en la garita de San Isidro, pero en la peatonal, donde las autoridades estando ahí, porque hay policías siempre ahí, ¿eh? hay policías, creo que los policías dejan de estar ahí después de las nueve o de las 8 algo así, si no mal recuerdo, pero siempre están ahí. Y es un lugar donde la gente hoy en día, los pseudo vendedores, porque tienen su gafete, su permiso y eso, se están dedicando a poner gente enfrente de la fila. Les pagan una cantidad, los llevan hacia enfrente y los dejan entrar. Y las autoridades viendo, no dicen nada, así que pues no hay mucha lógica de que ellos saben y que están culidos, ¿no? Entonces, ahí sí se le hace un llamado a las autoridades porque esto puede crecer más. O sea, de un, un dimi directo de palabra puede llegar a los golpes. De los golpes puede suceder una tragedia, ¿no? Como se han dado casos donde se pelean, y un mal golpe o algo, y ya alguien se ha lesionado. Entonces, ahí es cuando ya salen las autoridades y empiezan a hacer comentarios de que van a hacer algo, que van a poner policías de tiempo completo, y que deberían de estar, en realidad, Están más bien, pero no hacen su trabajo que deben de hacer. Y también mire una noticia hace poco de una persona, un turista, venía de fuera de, Ah, creo que de Oaxaca, si no mal recuerdo, la nota la dice ahí, que la mujer y Llevó a su hijo al aeropuerto y de regreso se incorporó a, a la guerrita. Ya cuando se dio cuenta se percató de que estaba en la línea de, hacia Estados Unidos. Alguien se acercó y le comentó que, pues, que se le echaba la mano para salir, que no sé qué. Y como típico, esta historia yo la he escuchado, sí. si no mal recuerdo, como cuatro veces, creo que cuatro veces. Y una persona... Conocida mía, me la platicó también y ella me la contó. Y yo sé que sí es verdad porque ella me dijo que también. Cruzó a la señora cuando pide que le ayuden, que alguien le dice cerca y que le dice: No, es que yo conozco aquí a alguien, te van a ayudar, que no sé qué. Para no hacerle el descuento tan largo, es, le pide una cantidad de dinero. La señora dijo que no traía. Le pide otra cantidad y en lo que tú, que no, que yo, ok, le dieron um, mil, dos mil pesos, lo sí y que según que le iba a ayudar a salir, y al final de cuentas se dio, la, se dio cuenta la señora que la estaban extorsionando. Uh, se sabe que hay gente que se dedica a eso, que se, hay gente pues que no es de la ciudad o algo, y se equivoca y entra a la garita. Al querer ellos a salir, hay gente que se da cuenta cuando voltean a ver a alguien nervioso y dice no, pues este le pasó algo porque está nervioso. Y esa misma gente a veces se acerca y pregunta, oye, ¿Qué pasó? La gente confiada les dice, no, pues, ¿sabes que Me equivoqué, que no sé qué. Y ellos de, Lolo lo dicen, no, pues, que mira, que yo conozco gente y te voy a ayudar y esto. Se le hacen llamado también a las autoridades porque esos son los mismos vendedores que están ahí. Son la misma gente que vende curiosidades, son la misma gente que vende comida y que extorsiona de alguna forma a esta gente. Es algo muy lamentable porque, ahora así como dicen, estamos en, en una ciudad sin ley, una ciudad donde quien quiera hacer lo que quiere, donde los fines de semana la policía se enfoca más en sacar dinero, en estacionar los turistas, en pedirles dinero, pedirles cuotas o algo. Se les hace ese llamado eh, y pues ahí que, que pongan más atención ¿no? en sus elementos porque no es la primera vez que, que se sabe estas cosas, que ha dicho gente que les ha sucedido. Y que hay videos, ah, en ocasiones están los videos, hay fotografías y las tienen lo que sucede es que la gente lo quiera, quieran trabajar las autoridades, que quieran trabajar y que se pongan uh, en manos de de la ciudadanía. El otro caso en el deporte, dándole vueltas al asunto de la hoja, es, estamos ahorita en la semifinal de la NBA. Si son fanáticos del básquetbol, pueden ver que está jugando Dallas contra Golden State Warriors y está este Boston Celtics contra... Uh, este me fue el nombre, Miami Heat una series muy buenas, ahorita la gente tiene sus favoritos en que va a ser este Boston Celtics y Golden State Warriors uh, cualquiera de los cuatro que queden a mí se me hace que sería una grandiosa final para mí también lo personal creo que el jugador más valioso y mejor de los cuatro es Luca. Luca Domic, creo que es el mejor jugador del NBA, que está ahorita en esta semifinal. Hay gente que a lo mejor dice que no, que este es el Teitos. O sea, hay otros que pueden decir que es este Stephen Curry. Y también está quien eleva su juego. Es creo, si no mal recuerdo, es el primer jugador que en una temporada regular tiene um, unas estadísticas normales y brinca, eleva su nivel de juego ya en los playoffs. Y este, ese Jimmy Butler, eh, la verdad que si me quedo, digo, wow, o sea, pocos jugadores, o yo creo que es el único, ¿eh? no, que han hecho eso, que cargan al equipo, se lo suben de los hombros, como se dice, y cargan al equipo y van a otro paso. Pero no creo que Miami tenga lo suficiente para darle guerra a Boston. Boston ya es un equipo más conformado, con jugadores con un poquito más de experiencia, Sí, muchos pueden decir, ah, sí, Miami estuvo en la final, creo que hace como dos años o tres, no recuerdo bien, pero fue en una final que todos le llamaban la final de la bubble, donde fue lo de COVID, donde pasó todo eso, donde los tenían a todos dentro de, de una arena, que no podían salir, que no había aficionados, fue todo el el ruin del bubble le llaman esa final, ¿No? Que todos si recuerdan la ganaron los Lakers, donde jugaron con un equipo de Miami mermado, donde no tenían su segundo mejor jugador, donde nada más jugaban con Jimmy Butler, donde Jimmy Butler hizo lo imposible, pero no alcanzó lógico, con un equipo de leyes que tenía a Davis, a la Brown, a Caruso, que jugó súper juegazo, y varios veteranos. Pero, sí, yo creo que en esta semifinal, Dallas no tiene... Ese equipo para atacar o darle pelea a Golden State Warriors. Ya que Golden State tiene las tres piezas claves que han sido los campeones. Que sea Damon Green, Stephen Curry y uh, Clay Thompson. Que son de los pilares de esa franquicia. Que han estado ahí en los últimos campeonatos que han tenido. Y del lado de Dallas nada más está el Luka. Los demás jugadores son jugadores como... Como de refuerzo que los trataron de, de reforzar entre comillas a Dallas para, según ellos, en apoyo a Dallas, a Luca. Pero no, en realidad son jugadores que no tienen nivel ninguno. Ninguno, ninguno. Después de Luca. Tiene un nivel de Stephen Curry. De Clay Thompson o de Damon Green. Y nada más estoy mencionando esos tres. Puedo mencionar a otros más jugadores de. Warriors, pero el resto del equipo de Dallas no tiene ningún jugador a un nivel de ellos el mejor jugador es Luca y hoy en día eh, como todos sabemos, la gente que sigue el básquetbol tienes que tener más de un superestrella todos los equipos que están jugando en las finales, que bueno que llegaron han jugado en las finales los últimos años que han ganado campeonatos es porque tienen más de un jugador de estrella pero vamos a un corte comercial y continuamos Continuamos aquí. Les quiero recordar que nos pueden ver a través de nuestra página web que es www.conexionfm.com Facebook Conexión FM Oficial, como lo están haciendo, Tunín Conexión FM Radio, YouTube Conexión FM Espacio Oficial o también nos pueden ver en Conexión FM Espacio Radio Spotify o nos pueden marcar a la, al número de cabina que es el 664-379-2894. 664-381-6106. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, lo pueden hacer y con gusto los atendemos. O nos pueden marcar escribir, perdón, aquí abajo del programa y con gusto. Si tienen también algún invitado que les gustaría que les abriéramos el micrófono, los trajeramos al programa, lo pueden hacer sin ningún costo. Nosotros los traemos, le abrimos el micrófono. Alguna sugerencia, alguna situación que tengan y que les gustaría venir a. Comentarlo, son bienvenidos, nos pueden escribir, inclusive podemos hacer si son de algún, algún otro estado de la ciudad, nos pueden hablar, podemos hacer este llamada telefónica y también les abrimos el micrófono, no hay ningún problema por eso y no le tiene ningún costo. Antes del corte comercial estamos hablando de la NBA, de la semifinal, eh, para nada más pasar con este tema, esperemos y sea una buena buena final la semifinal está muy bien yo creo que ahorita Dallas va a ganar no perdón Warriors va ganando 2-0 regresan a Dallas yo creo que ahí Dallas mínimo mínimo va a ganar un partido uno esperemos que gane los dos para que se ponga mejor la serie pero mínimo uno Miami lo miro un poco más complicado pero esperemos que también mmm, gane uno pero si no eh, cualquiera de los cuatro que quede en la final, los dos equipos, va a ser una gran final. Esperemos si a los amantes del básquetbol lo sigan, les guste. Y ahí estaremos dándole vuelta al deporte, pero al rey del deporte, los Padres San Diego. Padres San Diego está teniendo un inicio de muy buena temporada. Llevamos en mayo, esperemos no suceda lo que sucede cada año, que inicie muy bien. Empieza el juego de estrellas, que es donde luego empieza, comienza, que es donde dicen que comienzan los juegos buenos, donde tienes que ganar, ¿no? Y pues ya sabemos lo que le pasa a, a San Diego Padres, que se va de picada. Eh, que al parecer ahí todavía traen cuestiones, ahí rumor, a que quieren cambiar a, a unos ciertos jugadores que porque no están dando el ancho, hay otros que dicen que no, que no ocupa nada. El Picheo está excelente, la verdad. Ah, ahorita dejé de ver el juego, creo que iba en la séptima entrada. Duelazo de Picheo contra San Francisco creo que iba, cuando me vine yo, iba 2-0. En realidad, ahorita no sé cómo esté el marcador, pero sí, era un duelazo ah, San Francisco, ustedes saben que los que siguen el béisbol son de los mismos de la división y rivales que normalmente, últimamente, ha sido Dodgers, San Francisco y Padres, ¿no? Pero Padres, este, le ha tocado un poco de mala suerte y no ha podido dar ese saltito que le que le queda, ¿No? El que tiene que dar el último estirón para para ver si quedan en playoffs, ya hace años que no quedan, eh, creo que Padres. Deja, trato de recordar qué otro equipo. Mm. No me viene ahorita otro a la mente, pero creo que Padres de San Diego. Eso sí seguro, Padres de San Diego es del equipo que no le ha dado una serie mundial a su, a su ciudad eh, ese equipo esperemos este año se haga y sí, aquí ya nos indican que el marcador termina el juego y padres gana 2-1 como les comenté fue un juego muy cerrado Mosgrove eh, fue el pitcher ganador y esperemos y si con este juego los padres se vayan más arriba de la cabeza de su división y regresan el lunes, no, sí, hoy es sábado, el martes, si no mal recuerdo, el martes regresan a casa y e inician serie, y creo que va contra San Francisco, creo, ahorita checo les comento, pero así quedan las estándares hasta el día de hoy, Dyers queda en primer lugar, Padres va en segundo y San Francisco va en tercero y como les comento va súper reñido porque Da Padres va abajo por un solo juego San Francisco viene atrás por 4.5 y lógicamente esto no es pues no es la gran cosa porque vamos a volver a lo mismo empezando la temporada esperemos y, y continúe así con este paso esperemos que cuando regrese también Tati Jr uh, le dé más refuerzo al, al bateo que todos pronostican por ahí que va a restar después del juego de estrellas y ver qué ajustes hacen, qué cambios hacen para reforzarse y esperemos este no vaya mejor como aficionados a los padres San Diego y aquí y el tema que todavía sigue siendo que para los amantes del boxeo es pues quién más, ¿no? Canelo. Sigue siendo la conversación que todo el mundo sigue. Me llama la atención cuando perdió. Y no me llama la atención que haya perdido, ¿eh? porque eh, mucha gente no conocía a Vibol, no lo conocía. Todos nada más me decían, no, que el ruso, y que el ruso, y que el ruso. Pero Vibol tiene una escuela de boxeo amateur larguísima, grandísima. Y entonces la gente decía, pero es que ¿quién es Vibol? Lógicamente aquí algo sucedió en esta pelea y en el equipo Canelo Team, no nada más con él sino con su promotor David Haynes algo hubo que no salió como ellos lo planeaban porque si ellos hubieran pensado que Vivol era un riesgo no se hubieran aceptado, no lo hubieran aceptado no hubieran ido a a bajarse de esa gloria que lo tenían los medios como el poseador este indestructible, como él mismo lo decía y él lo dice y no es de que diga la gente él mismo Canelo en sus entrevistas lo decía este es mi momento, esta es la era de Canelo, nadie me gana. Y él siempre lo dijo. ¿Qué es lo que sucede? Vivo hizo una pelea tan buena que hizo ver, una, los defectos que tiene Canelo. Dos, lo hizo ver como un boxeador bueno, porque es bueno Canelo, pero no es ese boxeador élite que nos han querido vender, ese boxeador que decían que era indestructible, que subía a divisiones y que ganaba y esto. Inclusive se rumora por ahí, y no se rumora, no se ha dicho al 100, pero sí se sabe que hubo algunas condiciones que el Canelo impuso, porque después de la pelea cuando le preguntan a Vivol de la revancha, Vivol dice, sí, va, yo quiero la revancha, pero ahora me van a respetar como campeón como no lo hicieron. Y mucha gente como que no le tomó en consideración que no le cantaron el himno de su país a Vibol, no lo dejaron subir con la bandera de su país, no lo dejaron subir con sus colores, y eso, quieras o no, desmotiva porque Vibol iba como sin poder representar a, un, a su país, es como si le hubieran dicho a Canela, ¿sabes qué? Pues tú, tú vas a subir y no te vamos a hacer todo este festejo que te hicimos, el show de luces, que sale el alon y que entra bailando y que sale el mariachi que luego te ponemos la de Rocky y ahí, ¿no? Y toda la gente gritando. Eso la gente no lo toma en consideración. Pero es un golpe mentalmente. Y le digo que es un golpe mentalmente porque ahora que la semana pasada acaba de perder este se me fue su nombre, pero perdió contra uno de los charlots El peleador dice es que a mí me apresuraron, a mí me dieron los guantes, a mí me dijeron que me hiciera esto. O sea, casi casi ya está comentando que de alguna forma a él lo, lo presionaron para que se desconcentrara y perdiera. Pero aquí donde mucha gente no, no ve eso, no ve que... Ta, tienes que ir mentalmente concentrado al, a la función, inclusive en la de Vivol se menciona que gente que estuvo ahí presente y lo dicen medios, eh, no lo digo yo que lo van a decir, yo le yo digo que a, cuando a Canelo lo llevaron los guantes lo llevaron en una caja y todo, y lo sacaron y todo, y cuando a Bibol le dieron sus guantes, se los dieron en una bolsa, una bolsa no sé si de papel o de plástico ligero le dijeron, ¿sabes qué? Estos son los guantes que te tocan estos son los que te, que te tienes que poner entonces, ¿quieres o no? Todo eso Uh, des, desmoraliza, ¿no? Porque no te están dando el trato que debes de tener como campeón, porque no hay que olvidar algo, el campeón en esa pelea era Vivol, él era el que tuvo que haber subido al último, él tuvo el que tenía que haber tenido la entrada, y el team Canelo, una de las condiciones que pusieron le dijeron ¿sabes qué? Tú vas a entrar después, Canelo entra primero, o sea, como diciendo, pues aquí Canelo es el pues el, el, campeón, que lógicamente mucha gente va a decir, no, es que Canelo vende más, sí, o sea, eso que ni qué, eh, vende más, pero no era el campeón, pero este, ahí es donde vuelvo a lo mismo, la gente no, no lo entiende, no lo entiende, no ve esos de esta, esos de ta, detalles, y dice, ah, no, pues es que, no, no merma un boxeador pero sí, sí merma, merma un boxeador lo merma demasiado no lo deja concentrarse y son puntos y quien sea fanático del boxeo, del boxeo ¿eh? no de un boxeador quien sea fanático del boxeo va a decir y se va a dar cuenta porque yo no lo digo ¿eh? lo dijo Reynoso en una entrevista, las peleas nosotros las ganamos desde que estamos en la en la mesa, en la contratación de peleas. Sí. Si la gente, si los representantes de Xboxeador, oye, no saben pedir a la hora de que estamos ahí eh, negociando, dice, ese es su problema, dice. Nosotros negociamos. Y ahí, cuando hablamos de negociar, se incluye todo, se incluye las cláusulas que hay en el eh, detrás. Nadie había mencionado, si no mal recuerdo, creo. La revancha de e hasta que perdió y que por ahí salió. Uh, no me acuerdo si fue Gers. El promotor y dijo: Tenemos una cláusula donde la revancha se da. Si, se va a dar siempre y cuando. Y sí si lo mencionó, nada más que no tengo el link, lo voy a buscar. No sé si es, lo dijo en video o, o en entrevista. Y dijo: Siempre y cuando miremos que la pelea va a ser. Va a traer dinero. Si nosotros vemos que la pelea de Vivol en una revancha contra Canelo no genera ese dinero, no se va a hacer. También otro detalle muy importante que la gente no ha mencionado algo es que la pelea no se, no se tuvo las ventas que esperaban. El estadio no estuvo lleno. El estadio todavía un día, dos días después de la pelea, creo uno, los precios lo estaban bajando para venderse. Tú podías entrar a la página Ticketmaster y eso, y ahí te decía que todavía había boletos disponibles. El pago por evento se vendieron, al parecer, unas 600 mil peleas. Pero vamos a un corte comercial y continuamos con esta interesante plática. Un, dos, tres. Selección FM. Y vamos aquí, aunque corte comercial, estamos hablando del de tremendísimo Canelo Team. Ese es otro tema, el Canelo Team, famoso Canelo Team, donde fue por dos años consecutivos, si no mal recuerdo, entrenador del año Reynoso. Ahorita voy a tocar un poco sobre Reynoso. Pero volviendo al tema de, de Canelo, es este, esta cuestión, ¿no? Volvemos a esta cuestión donde decimos, ok, ¿qué tanto es, es en realidad tan bueno Canelo, o sea, el que nos quieren vender, el Canelo este que nos quieren hacer creer que va a ser el, el mejor boxeador de la historia de México, eh, el que arrasó con las 168 libras, el que ganó campeonato en 175, que luego, al después de que perdió Cobalet, si no mal recuerdo, porque le ganó Cobalet, salió Cobalet diciendo, y ahí está, no, o sea, no nada más eso, están las historias de las peleas, de cuando peleó Cobalet, su última pelea, y que creo que nada más tenía dos semanas o tres semanas, para enfrentar a Canelo, y que le dijo Kovalev no, pues que yo ocupó más tiempo, y que dijeron, no, o es esto, o no es nada. Mucha gente aquí va, tiene su punto de vista, y es respetable que vaya y si no, pues es que él tomó la pelea porque quiso, sí, él la tomó porque quiso pero también era un cobalet ya viejo que no había hecho dinero, que en esta pelea fue su retiro, fue donde más dinero hizo y no nada más eso, que tenía una cláusula de un bonus de 2 millones de dólares si perdía. Y eso no lo estoy diciendo yo, no lo estoy inventando yo, eso inclusive en un programa cuestionan a Reynoso y le dicen, oye Reynoso, que hubo un dinero, y Reynoso dice, sí, lo que pasa es que en todos los contratos así se ha dado, en todos los contratos si tú, si el boxeador pierde, se le da un bonus de rectific rectificación por perder. Entonces ya, cada quien lo toma como quiera, ¿no? O sea, lo puedes tomar en mal sentido, lo puedes tomar en buen sentido, eso ya depende de la gente. Entonces, sí es como... Ese gusanito, ¿no? Ese gusanito que tú dices, oye, ¿qué está pasando? Este, si ¿sí es, no es. No hay que olvidar también que Canelo cuando tiene sus peleas siempre se ha dado la ventaja esa que dicen, ok, vas, pero te voy a hacer bajar. Te, te voy a deshidratar, pero a la hora de rehidratar, tú nomás puedes rehidratar 5 libras, por decir, o no puedes rehidratar más de 10 libras. Y eso es muy cierto y muy conocido porque quien no recuerde cuando se hizo la pelea, de Julio César Chávez Jr. contra Canelo se puso se dijo y se sabía que le habían dicho a Julio César Chávez Jr. que si él redactaba creo que después, más de 10 libras o no sé qué lo iban a sancionar por cada libra como un millón o algo así y se sabía ahí están los videos y, y se dijo y se preguntó yo no quiero decir que Julio César Chávez Jr. le hubiera ganado a Canelo no lo estoy diciendo tampoco pero ahí es donde tú te das cuenta que sí ha existido esas cláusulas donde sí se le ha tomado la ventaja al boxeador donde cuando estaba el mandatorio campeón de este Benavides y lo despojan porque da positivo o no dio el peso, no recuerdo muy bien Canelo fue el primero que levantó la mano y dijo, hey, yo quiero pelear ese título yo quiero la oportunidad y en vez de hacer esos famosos torneos eliminatorios que hoy en día están y que hoy en día está el el campeón este interino no sé qué y que el campeón no sé qué y que campeón de oro, de plata, de bronce y que no sé qué. Dijeron, ok, vas tú Canelo y te vamos a meter a Jinjirin, si no mal recuerdo. Un peleador que venía saliendo de COVID, un peleador que no estaba ni entrenando igual hicieron la misma oferta, le dijeron, o lo tomas o lo dejas. Y el entrenador le dijo, Jinjirin, sabes que lo tienes que tomar porque... De esta oportunidad, o sea, nunca más vas a volver a ganar lo que vas a ganar en esta pelea. Y la tomó. Y todos saben lo que pasó. Todos saben que se, con un golpe le dio miedo y se cayó. Entonces, aquí es donde entra uno y dice: Bueno, o sea, ¿qué está pasando? Es pues parte del show. Vamos con el tema de regreso. Quienes sigan el boxeo, quienes conocen el boxeo, y Reynoso lo dijo en una entrevista cuando le dieron el último, la última vez que le dieron el reconocimiento de entrenador del año. Y que él dijo: Yo no soy entrenador, yo no nací boxeando, yo no sé de boxeo ni nada, dice, sino que mi padre fue el que me fue enseñando y me dijo cosas, y pues así me hice entrenador. O sea, mirando, viendo si es entrenador. Entonces aquí también él usa una frase cuando sucedió, y sucedió como, creo que fue de las primeras que se dio a conocer cuando se fue este, se me fue Ryan García, creo que se llama el muchacho este, que es de el yutero boxeador, yo le digo yutero boxeador lo que tiene más likes que de mucho boxeador, y que él dijo, sabes que yo me retiro porque en realidad a mí no me ponen atención, a mí en realidad quien me entrena es otra gente y ya nada más llega Reynoso, me sube el ring y eso. Y al principio Reynoso y dijo, no, lo que pasa es que aquí tenemos, para estar en este canel, en el Team Canelo, tienes que tener dedicación, tienes que hacer esto y ese otro. Cuando pierde, pues todos apoyaron a Reynoso, dijeron, sí, cierto, el muchacho no, no es disciplinado, el muchacho falta mucho, el muchacho tiene problemas alimentales, que no sé qué, sí, va. Cuando pierde Valdés, ahí como que se destapa la croaca, ¿no? Y dicen, a ver, espérate, ¿qué pasó? Dicen, ¿cómo que perdió Valdés? Que no sé qué. Que se sabía que iba a perder porque su pelea anterior la había perdido en verdad. Se la regalaron. A sea quien sea, quien diga que no es cierto, se la regalaron a Valdés. Pierde y ya en unas entrevistas Valdés comenzó a decir, a dio a entender también que pues que cuando uno se prepara para una pelea, para un campeonato algo, pues ocupa que esté el entrenador al 100%. Entre sí le tiro y entre no le tiro a Reynoso y por ahí ahorita ya se está rumorando en el medio boxístico que va a cambiar de equipo y se va a ir a otro equipo quien no mal recuerde también la última vez que peleó Andy Ruiz esa pelea la verdad se la casi casi se la regalaron no contra un boxeador ya veterano un boxeador que regresó del retiro porque tenía años que no boxeaba y regresó a hacer esa pelea con Ruiz donde Ruiz se re Regresó después de su derrota, si no mal recuerdo, contra Joshua y fue la sensación que porque dijeron que ya estaba más fit, que ya sabe, había perdido grasa, que tenía una velocidad uh, como de relámpago, ¿no? Entonces, o sale llega y la verdad, desde después de la pelea, no ha peleado, creo que va a pelear ahorita, pero ahorita está en otro gimnasio. Hace poco sale, creo que fue, inclusive fue después de la pelea de del Canelo, sale y dice, ¿sabes qué? Yo no me he salido del Canelo Team. Yo lo único que hice fue cambiarme a un gimnasio para entrenar porque el Canelo iba a pelear. O sea, como diciendo lo mismo que dijo Rajen García. No me pone atención y por eso me voy a ir a otro gimnasio. Pero eso no lo, la gente que no capta no lo, no pudo entender ese mensaje. Que a fin de cuentas fue lo mismo. Que dijo, no me están poniendo atención, me voy a ir a entrar a otro gimnasio. Pero pues sigo aquí, entre comillas, pues con ustedes. O sea, ¿qué va a hacer el, el nosotros Lo va a subir al ring, nada más. Va a llegar, lo va a subir y va a decir que de su establo. ¿Qué es lo que pasa aquí o qué es lo que viene después de, de Canelo? ¿Quién gana y quién pierde? El ganador es el boxeo y la afición. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto es un negocio. A final de cuentas, todo esto es un negocio y qué fue lo primero que sucede en cuanto pierde Canelo. Pierde Canelo que era considerado el libra por libra, el número uno, el discutible y como para el lunes o martes, si no mal recuerdo, sale todo listado. Y ciertos lugares, páginas oficiales bajaron a Canelo. Uno lo bajaron a tercero, otro lo bajaron a cuarto y, y por ahí creo que hubo una que inclusive lo bajó hasta sexto. Y ya pusieron a los nuevos. Ta, 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 ta. ¿Qué hace el consejo? El consejo hace algo muy interesante que llama la atención y le exige a Brian García que tiene que enfrentarse contra Pitbull Cruz. Mandatoria, que dicen. Pitbull Cruz es el número no mandatorio. La gente se emociona y dice, wow, por fin se va a hacer la pelea. Que sí, que ya, y Pitbull y Brian García. Y entonces empiezan los dimes y diretes, ¿no? de Brian García y Pitbull, que tú, que yo, que Brian García tiene problemas mm. mentales, que lo se, al final de cuentas, deja la pelea y se va, ¿no? Pero lo que la gente no sabe es que Pitbull es de una televisora y Brian es de otra. Entonces, al querer hacer esa función, lógicamente tenían que llegar a un acuerdo de quién iba a tener los derechos de la pelea. Y ahí fue donde no se llegó a un acuerdo. Ahí fue donde dijeron, no, ¿sabes qué? No, no estamos de acuerdo con lo que nos ofrecen y yo. Uh, Pitbull Chris es de Pac-Man Jones y de PVC, si no mal recuerdo, y Brian es de Dance con De La Hoya. ¿Quién sale aquí ganando? Yo creo que aquí, ¿quién sale ganando? Brian García, ¿por qué? Yo no digo que Pitbull sea mejor boxeador técnicamente que Brian García. Pitbull es un boxeador, me recuerda mucho al estilo más o menos como travieso, que va para enfrente y para enfrente y para enfrente y tira y tira y tira y tira y va para enfrente, pa enfrente y es su táctica, ¿no? Venga, si es un poco más técnico, que boxea, entras, ah, pum, pum, se mueve. Al perder Canelo, saben que tienen que buscar un nuevo ídolo, porque lo saben, y un nuevo ídolo que vendan. Aquí es donde entra de la olla y dice: A ver, espérate, ese reinado está libre, ¿qué voy a hacer? agarro a Brian y me lo voy a llevar igual como llevé a Canelo, que no que olvidar, ¿eh? De la olla fue el que hizo a Canelo, fue el que le hizo la carrera y es lo que está haciendo con Jaime Munguía, es lo que está, bueno, con los Ramírez no, porque a veces ya lo tiene tiene poco, pero es lo que está haciendo con Jaime Munguía y con Brian. ¿Qué va a hacer? Se cancela esa pelea y le van a poner a Brian un peleador blandito y lo van a llevar, y lo van a llevar, y lo van a llevar y por ahí se va a atravesar y va a ver al a los campeones más débiles y va a ir a ah, contra ese boy por el título. Y ok, y ahí va, y ahí va, y ahí va. ¿Qué fue lo que pasó? Es lo mismo que hizo con Jaime Munguía. Jaime Munguía, desde que yo recuerdo, traían que, no, que pues que va contra super Puyis. No, que va contra Jacobs. No, que va contra no sé quién. Y no, que va contra este otro. Y que ahora sí ese vato para alguien. Yo recuerdo aquí cuando en el programa cuando Jaime Munguía peleó en el, en el auditorio yo les dije, en, perdón, en playas, yo les dije, esa pelea, si llega al quinto round se me hace mucho Esa pelea no va a pasar el tercero Una, porque es un boxeador malísimo el contrincante Con el retador contra el que va. Número dos, porque se desmayó en el pesaje Y número tres, cuando regresemos del comercial, les comento Un, dos, tres con con Conexión fm. Fm. continuamos aquí, antes del corte comercial les estaba comentando del tremendo tema que es el canelo, ¿no? El canelo, 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 todo el mundo habla de canelo, todo el mundo se olvida que hay otros boxeadores, se olvida que tenemos más boxeadores mexicanos internacionales también, muy buenos, buenísimos, se les, hoy día de hoy pelea Benavides contra, se me olvidó el nombre de este peleador mi punto de vista va a ganar Benavides más tamaño, más fuerza, y yo creo que va a ganar inclusive hasta por nocaut. Semana pasada ganó los hermanos Charlotte. También le estaba comentando por nocaut. La verdad, una pelea que aquí es donde tú te das cuenta, ya cuando este Brian Castaño pierde por nocaut. Y aquí me llama la atención cómo ves cómo son los mensajes hacia Brian Castaño y que viene hecho campeón, dite lo máximo, diste tu esfuerzo y pierde Canelo. Y, y tuve los comentarios que empiezan, ¿no? Y los memes, que, ah, pero los memes son buenos, ¿no? Que ahora nos dimos cuenta que el costal de papas era el otro y ponen al Canelo, ¿no? No siempre fueron los boxeadores que Vivo hizo Berman. Algo que sí lo voy a decir que sí me llamó mucho la atención es que cuando perdió el Canelo buscaron, se enfocaron más en decir lo que Canelo no hizo lo que Canelo dejó de hacer, lo que Canelo no era el mismo Canelo que peleaba, y eso desmerita el papel que hizo Vivol, porque Vivol hizo un papelazo, nadie habla de Vivol, de su boxeo, de su paso hacia atrás, de cuando Canelo lo retaba, que entrara, que Canelo marcaba la pauta y le decía que no, que él viniera, cuando Vivol tuvo, yo creo que si no mal recuerdo, de tres a dos ocasiones, que lo tuvo para noquear, y en vez de seguir, Vivol retrocedía. Y ahí están los videos, no lo digo yo, están los videos y están las fotos donde Canelo está acostado en las cuerdas y Vivol está tirando. Y no sabemos por qué, pero paraba y retrocedía hacia atrás. Todos vemos que las tarjetas fueron exageradas, fueron 13-15, creo. Y cuando debía haber sido 111-117. Entonces, yo opino que fue así de cerrada porque de alguna forma quieren vender la revancha. No les digo que sea ahorita, no les digo que sea el próximo año, pero de alguna forma van a querer vender esa revancha y van a querer agarrarse ahí y decir que fue una pelea muy cerrada, que no convenció a Ball, que por eso se merece la revancha. Yo les voy a ser honesto yo para mí no, no, no interesaría una revancha porque Vivol se lo llevó de calle. Vivol se lo llevó de calle y Vivol la verdad lo perdonó, Vivol lo pudo haber noqueado y no lo quiso hacer. Ahora resulta que estaban diciendo, que para que se vean cómo son los medios, no que Vivol dijo que él quería enfrentar a los 168 y Vivol nunca dijo eso. Cuando a Vivol le preguntan que si él estuviera de acuerdo de retar a Canelo en 168, Vivol dijo, pues estaría interesante, bajar a 168 y yo pelear por sus títulos de él pero los medios empezaron a voltear y dijeron, no, que volqué quiere la revancha que Bivol quiere 168, o sea, es lógico como él, siendo el campeón, él que ganó va a dar ventajas y va a decir ah, sí, yo quiero pelear, pero quiero pelear en 168 no, no, no concuerda y la gente dice, no, es que Bivol lo está retando, que no sé qué nada de eso ¿qué sucede también esto? pierde él como les estaba comentando, y Oscar de quiere meter a Rain García. ¿Qué pasó ahora? Quien sigue el box sabe que el zurdo era el primer contrincante mandatorio contra el campeonato de pero Vivol no quiso y lógicamente se entiende porque eligieron: Ok, Canelo quiere pelear contigo. ¿Qué prefieres? Ganar lo que dicen que ganó 5 millones contra Canelo o ganar dos millones o tres contra el Churro Ramírez, y que a lo mejor puedas perder con el Churro Ramírez, pero que tú sabes que a lo mejor este, al Canelo pues si sí le ha ganado que va a subir, pero, lógicamente él prefirió al Canelo por el dinero, y Oscar de la ahora se agarra y lo pone con la bandera y dice, nosotros vamos a golpear la mesa porque queremos la oportunidad, somos los mandatarios número uno y la queremos, y no solo eso, vamos a vengar la derrota de Canelo, y ahora va a ser con esa bandera. Ahora esa pelea va a ser con esa bandera. De que viene el otro mexicano para vengar la derrota de su compatriota. Esto es el box. Es un negocio. Y así lo van a estar vendiendo. Así va a ser hasta que se haga esa pelea. Ahorita lo que están viendo. Ahorita se rumora. No sé si es verdad. que Están esperando cuál es la decisión de Oscar, de perdón, de Canelo Álvarez de decir contra quién va en septiembre. Mucha gente no entiende que a Oscar Canelo, al perder esto, lo, lo tumbaron mucho, o sea, no se vendieron, les recuerdo, las peleas les había dicho, que se vendió 600 mil, ellos pensaban que se iban a vender un millón, y no se vendieron. Las entradas no se vendieron, pagos por evento no se vendieron, y no les digo que sea malo, pero ellos mencionan que fueron con cinto, 600 mil. Pero también hay que recordar que cuando hablan de esos números siempre los maquillan, pues. Pudo haber sido unos 500 mil, pudo ser menos o algo. Pero sí dicen que no tuvo las ventas que, de, que ellos esperaban. Entonces, aquí en la revancha también ya si los que son verdaderos fanáticos tuvieron que haber escuchado que el promotor de Canelo sale diciendo gracias a esta derrota de, de Canelo contra Vibol la pelea de Triple G, la revancha, es más interesante, porque ahora sí puede perder Canelo. Yo creo que este personaje no se ha dado cuenta que, que no es el mismo Triple G de las primeras dos peleas. Yo creo que no se ha dado cuenta que Triple G tiene 40 años. Yo creo que no vio la última pelea de Triple G, donde le costó trabajo ganarle a Riota, y Riota haciendo su sparring de años de Triple G. Entonces, ahora lo que van a querer hacer es vender esta idea para que la gente compre la pelea y digan, no, sí es cierto, es pues que como ya perdió Canelo, Triple G le puede ganar. Yo creo, una, que si esa pelea se da y Canelo pierde, se acabó su legado. Porque no va a ser posible, y mucha gente va a decir... La típica va a decir, es que Juan Manuel, Juan Manuel Márquez le ganó a Pacquiao cuando tenía 40. Sí, pero Juan Manuel Márquez no era un fajador como nato, como fue Triple G, que Triple G no ha sabido hacer otra cosa que toda su carrera profesional ha sido ir hacia enfrente, hacia enfrente, hacia enfrente. Y no solo eso, que mientras uno pelea en divisiones más arriba, la pegada es más fuerte y hace más daño. Y muchas veces la gente no entiende eso, sino que nada más lo comenta por comentar. Yo viendo el panorama de Canelo, de todo lo que tiene a su alrededor, las peleas que puede hacer, yo opino que sí va a agarrar a Triple G. Ha de estar hablando con él y no se va a decir, ok, tenemos a Benavides, si es que gana el día de hoy, que yo pienso que sí, tenemos al Charlo y tenemos a Crawford, creo, si no mal recuerdo, o oh, wow. uno de ellos, no recuerdo bien ahorita. Entonces, ¿de todos ellos qué prefieres pelear? Pues lógicamente te va a ir al más, entre comillas, el más fácil porque quieres levantarte una derrota. Entonces, Coines, Triple G. Otra, la gente no se ha puesto a pensar que Triple G nunca ha peleado fuera en la 160 y esta pelea ya se sabe que no va a ser en 160. Creo que tampoco va a ser en 168 pero va a ser en un peso pactado. Por ahí pónganle que den los, dos, los 165 el día de la pelea, 166, por ahí. Pero a qué va con esto? Si se, la pelea se pacta en 165, 164, Triple Y va a ser lo que va a llegar, y hasta ahí va a llegar. Canelo, después del pesaje, lógicamente va a rehidratar. Como siempre lo ha hecho toda su historia y toda su carrera. Y lógicamente va a llegar más fuerte y más pesado. Y Triple G, lo vuelvo a comentar, ya está golpeado. Canelo no tiene ganas por un cabo. Pero si Canelo piensa que en una revancha contra Vivol sería lo mejor, yo les aseguro que va a perder. Si Canelo piensa en decir, ok, le voy a dar la oportunidad a Benavides si gana, Canelo va a perder. Canelo va a perder, ya sea si se enfrentan, esta que sigue, no le digo más adelante, esta que sigue con Benavides, con el hermano Charlo, con Andrew Ward, con Bibol va a perder. Va a perder y no porque a lo mejor sea el mejor que él. Porque Canelo viene en una derrota. Y no tanto que, que haya perdido, que hay boxeadores que se levantan las derrotas, ¿eh? Pero porque le dieron en su ego. En su ego donde él siempre dijo y lo decía. Esta es mi era, este es mi momento, es Canelo time. Nadie le, me va a vencer. Y no solo eso, si alguno de estos boxeadores que yo mencioné le ganan a Canelo, ¿cómo va a quedar Canelo y cómo va a quedar Reynoso cuando ellos siempre han dicho, ellos son inferiores a mí, ellos nunca han hecho nada, ellos no se merecen la oportunidad de pelearme, de enfrentarme. Ellos lo que quieren es su famoso payday que utilizó. Así que, por más que les doy vueltas esto, yo pienso que va a ser solo, solo, que se quieran sacar ahí un peleador veterano, viejo, o un peleador bueno en la 160 y que lo quieran subir a la 168, que para ese enfrentamiento y que le pongan sus cláusulas ahí, o un boxeador ya viejo que vaya a salida de renombre y que le digan, ah, pues sabes que irá, vente tú y vamos a boxear y te pongo ahí unas cláusulas y te gano eso es, pero si ese hace eso Canelo, su credibilidad va a ir más para abajo todavía de lo que ya está. Y la otra también es porque viene sonando muy fuerte que quieren hacer una pelea en Guadalajara. Quieren hacer una pelea en Guadalajara y eh, tienen todo el apoyo del gobernador. Así que también no les duden que se avienten un tipo circo mario y teatro ahí, y pues de alguna forma, pues la gente de Guadalajara pues desde allá, que pague por irlo a ver, ¿no? Porque no creo que vayan a vender pagos por evento, que nadie creo que vaya a comprar un, ahora sí, un circo de esos peleadores que, que son capaces de regresar a este, a Margarito, ¿no? Del, del retiro va a que lo enfrente, y que diga Margarito que está bien, que está al 100 y que ya puede ver con los ojos y que va sobre de él, ¿no? Pero pues, Esperemos, veremos qué sucede y esperemos que dé una buena función. Y rápidamente les quiero decir también a que lo están llevando hasta arriba. Es a Jaime Munguía que va contra con Jimmy Kelly. Eh, sabrá quién es, para mucha gente no lo conoce. Eh, volvemos al mismo tema, te iba contra j Post Triple G, pero no se dijo nada. Le ganó en su última pelea Jimmy Kelly a Kanat Islam. Es su última pelea que sabe de él. Es un peleador que tiene récord de 26 y 2 y 10 nocauts. ¿Qué quiero decir esto? Quiero decir que, lógicamente, a Jaime Munguía le quieren poner un boxeador que no pegue para no correr ese riesgo que lo tumben. El único que sé. Y con ese ganaría 40 victorias y más de 30 nocauts, yo creo. Así que, pues ahí está Jaime Munguía. El próximo, yo creo, de los del circo. Pero, pues esperemos y hagan algo al respecto y pongan peleas mejores. Pues como siempre, es un gusto haber estado con ustedes como cada sábado. No me queda nada más que despedirme. Quiero agradecer a Marisol que está ahí atrás de cámara, que al perro algún día esté con nosotros aquí. Quiero agradecer a ustedes y como siempre los espero el próximo sábado de 4 a 5 aquí en Conexión FM, en donde van, en Ser Natural. Que tengan muy buenas tardes. Cuídense. Nos vemos. Bye bye.